1: Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Estou aqui comigo hoje, Maíra Brancalhão. Tudo bem, Maíra?
2: Oi, Sarita. Tudo ótimo. E você? Olá, guerreirinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer horário que vocês estejam ouvindo a gente, porque a gente já não sabe nem que horas a gente está gravando.
1: Eu acabei de descobrir por que eu tô assim, gente. Eu comi umas três balas de goma antes de, de, de gravar. Vai dar muito errado. Bala de
2: goma? Você é de 1950, Sara. Não, ah. bala de goma.
1: Não tem glúten. <risos> <risos> Mas aí ó, o açúcar vai bater aqui na cabeça como se fosse alguma coisa muito perigosa. Felipe Chaves, tudo bem com você? Como que sua droga da noite?
0: Pizza. Acabei de comer pizza. Que
1: inveja. Oh, também que inveja. É droga da
0: noite. Também tá estou animado. Eu também estou feliz, da última vez tive convidados, né, fui o único combatente e agora estou com companhias de combatentes também pra enfrentar essa batalha contra o cansaço, contra o sono e contra o tédio.
2: Tá com as coroas da casa,
0: opa, não as, como é que é? <risos> Olha, não foi eu que falei nada disso, hein. Eu não falei nada disso. As
1: coroas não é, é, é... a prata, a da, prata casa. da casa. Onde que era as coroas?
0: <risos> ok, que eu, eu acho que eu sou mais novo, mas eu não falei nada disso.
1: Você é o mais novo de uma perna só, né, Charles? Se eu tiver uma perna só, você é o mais novo. Não, mas... <risos> Felipe Chaves, é com você mesmo que a gente começa as conversas marotas de hoje. Como é que você está combatendo o seu tédio?
0: Então, eu estou combatendo o meu tédio, separando a vida profissional da vida pessoal.
1: Nossa, gostaria. Muito sensato. Ser Será?
0: Será que gostaria? <risos> é, esse esse Ai, é, que é o medo. ponto. <risos> esse, esse já é o, é o ponto-chave, sabe? <risos> Pois é, antes tinha muito esse discurso, inclusive, né? Eu que trabalho ali no, nesse cenário corporativo, antes a gente falava muito sobre essa necessidade de você manter os seus problemas pessoais na catraca. Então, lá onde eu trabalhava mesmo, tinha uma catraca que pra entrar. Que expressão feia. É, e a gente falava isso. Não, chegou aqui é outra coisa. É o que o, Os problemas ficam lá fora, na hora de ir embora você pega eles de volta retira o
1: que eu disse, não quero não pois é, antes tinha
0: muito disso foi, as coisas foram evoluindo, muito bom que agora a gente já sabe que não tem como a gente dissociar tanto assim né? não dá pra ser, virar tanto essa chavinha ali quando você tá no trabalho ou quando você tá fora dele, as coisas acabam meio que se mesclando, somos humanos afinal, mas voltando aqui, a minha indicação da, fala sobre isso a minha indicação de hoje é ruptura Série queridinha uhum. que tá em alta aí no momento. Acho que já até passou um pouquinho do hype, mas muita gente, todo mundo deveria. Se tivesse na Netflix, se tivesse no, no Prime, algum desses aí, todo mundo já tinha visto. Como está no Apple. Eu
2: assinei o trem só pra assistir Ruptura.
0: Aí, ó. E foi. Valeu ou não valeu?
2: Valeu, não, gente, assistam,
0: assinem. Agora estou
2: vendendo a Apple TV.
0: Bem-vindo ao time dos que incentivam a Apple TV.
2: Sou uma representante da Apple TV no seu, no seu
0: podcast. do ah. então, que, que se trata, então, ruptura? É, a gente acompanha ali, então, o, o nosso protagonista, que é o Mark, que ele trabalha em uma empresa chamada Lumen, e no setor, no andar dele, pelo menos pelo que a gente sabe, do andar dele, pelo menos, é, para trabalhar lá existe um certo requisito, que é que as pessoas passem por esse procedimento de ruptura, que é o quê? Um procedimento cirúrgico onde as suas memórias são separadas, a sua memória pessoal, né? o que você viveu, ela fica meio que separado de quando você entra ali para trabalhar. Então, é, quando você entra, você não lembra da sua família, você não lembra dos, dos seus gostos, dentre várias outras coisas.
1: É o fim do cafezinho.
0: <risos> é o fim do cafezinho, concordo. É, então, o cafezinho ele acaba sendo ressignificado, porque você acaba sendo uma nova pessoa ali, junto com novas pessoas ali. Então, é, e é interessante porque, assim, é, a gente, querendo ou não, a gente já... Muita gente já pensou nisso, igual você brincou aqui. Muita gente, na hora uhum. que a gente fala sobre a ideia da série, fala, nossa, quem dera se fosse possível. E aí, quando você vê lá, o, o, o mais importante é o quê? Então, ele trabalha lá, ele já trabalha lá há um tempo. E entra uma nova funcionária. Então, como entra uma nova funcionária, você começa a acompanhar quem é novo? Porque como ele já está há um tempo, então ele já está habituado a como funciona. Mas quando entra uma nova funcionária, aí sim você acompanha essa funcionária lá dentro, né? A a, a interna. Eles usam esse termo interno e externo. Então interna é quem trabalha lá dentro, quem, é a, a parte dela dentro da empresa. Então você vai acompanhando ela e vendo quão bizarro que é a situação. Então, e aí sim você começa a pensar: poxa, peraí, será que realmente vale a pena isso? Será que seria interessante eu, que com tudo que eu construí aqui, eu estar lá prestando serviço para algo que eu não sei como estão me tratando, o que que eu faço, eu não sei muito bem disso? Então, entra N fatores filosóficos é, e, e, e mais várias coisas ali também que que fazem ser uma série muito instigante de se assistir o tempo todo. Eu falei bem a premissa, porque é muito difícil não entrar em spoiler. E assim, quando a gente fala só a premissa, até enquanto eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei pensando, poxa, mas... Isso aqui é um, é um, é um capítulo de Black Mirror. sabe? Qual que é a diferença em si de um capítulo de Black Mirror, que inclusive é uma série que eu sou apaixonado. Mas aí, aí que tá, porque... Tem mistérios, tem plot twist, tem personagens com muitas e muitas camadas. Então, assim, eles conseguem criar uma trama que rende muito bem esses nove episódios.
2: Para mim, assistir Ruptura e a palavra camadas é o que diz sobre essa série. Quando você acha que você está começando a compreender e tem um conceito que você, olha, ok, eu penso sobre, eu penso isso a série consegue te dar novos elementos que você aprofunda... e fala... nossa, calma... o que, que eu penso agora? o que eu sinto? e ela mexe afetivamente... pelo menos comigo mexeu afetivamente... eu queria ver o, o próximo episódio... para participar... para atender essa... essa é, ser instigada a pensar nessas camadas mais profundas que a série leva então cada vez mais eu queria saber e, e pensar e raciocinar e discutir, eu queria estar conversando com um monte de gente, então assim eu acho que essa profundidade de ruptura com uma única temporada por enquanto é que fez dela tão interessante, tão especial e muito diferente de coisas que eu acho que a gente tem tido produções muito rasas de, de tudo quanto é do, do quanto é tipo então ela faz a gente é, se envolver é, com muitas questões. Não é uma única, não é só, tipo, olha, eu do trabalho, eu do pessoal. São muitas questões. É, eu a, pegou o, o
0: ponto-chave aí, Maíra, porque é muito claro essa crítica ao mundo corporativo, ao capitalismo, de certo modo, a, a parte do trabalho em si, mas não é só isso. Tem tanta coisa além, sabe, que envolve religião, que envolve... Não, assim, é... é é difícil de entrar sem falar, Sim, sem, sem dar falar spoiler. spoiler. <risos> mas é, é legal porque é como a Maíra disse: a gente tem as, as nossas séries de entretenimento no geral, que você vê ali e se diverte, igual eu tô adorando a temporada nova de The Boys que eu tô vendo e curtindo muito. Mas ruptura é aquela que, assim, cada capítulo que acabava, eu, eu precisava até de um tempo pra me refletir, não só sobre o que eu acabei de ver e as teorias e o que, que será que tá acontecendo. Mas até sobre a vida também, sabe? Assim, você acaba... O meu tem o ponto do, do mundo corporativo que eu tô imerso desde sempre. Então, tem até uns certos gatilhozinhos ali que você acaba vendo algumas coisas falando, poxa, mas realmente é meio que isso mesmo, sabe? Você vai pensando e vendo. Mas não só isso, sabe? Em outras coisas de refletindo sobre tipo como você tá levando a sua vida, de certo modo, uhum. sabe? Com essas alusões Sim. que a série faz. Sim. Sim.
1: O meu medo de assistir essa série é, é exatamente querer pular a janela. Sabe? Não, mas. E tipo, não... gente, mas tá tudo muito errado. E é, assim, né? Isso é uma... Ela
2: te instiga, mas ela não. Ela não te
1: leva. Ela te buraco. deprime.
2: É, não, não é o ponto. Ela te instiga, mas ela não ah, te leva pro buraco.
1: Eu achei que fosse série de te levar embora, assim.
2: Não. É, pelo menos pra mim não foi.
0: Pra mim não foi. Pelo contrário. Eu acho que ela te dá um, um, um sacode, talvez. Uhum. Sabe? Uhum. Então tem hora que ela, ela vai meio que tipo assim... Aí, olha só. Sabe? Eu tô usando aqui... Eu já
1: tava aqui pensando na estatística de demissões que rolaram pós <risos> cultura, Sabe?
0: É, mas ao mesmo tempo, assim... Vai mostrando muitos pontos de vistas diferentes também, sabe? Não é maniqueísta o, o jeito uhum. que eles fazem. Então, e assim... É, o, o tom é muito interessante o, é. o diretor é o Ben Stiller Quê? sabe que o diretor, pra você ter ideia um dos a, apesar que também assim, surpreende mas ao mesmo tempo também eu já indiquei o Walter Mitty aqui em um especial sim, que sim. também, ele também participou da produção, sabe, então é, tem, tem, aí você consegue inclusive enxergar umas certas similaridades entre as duas obras, porque o Walter Mitty também tem algumas dessas críticas que eu falei aqui, sobre, sobre estarmos ali em frente ao computador o tempo inteiro, sobre so, algumas coisas... E sobre tipo. a nossa
2: identidade, assim, quem a gente realmente é. A gente é esse que trabalha, a gente é outra pessoa, a gente é tudo isso. Essa identidade é muito interessante de, do questionamento que é a série traz, sabe? E o Walter Mitty da mesma forma, assim, quem você é, é, esse do cotidiano, você é o que sonha, os seus né, assim, eu acho que tem essa, essa pegada, assim, o que que faz da gente? A gente mesmo. E pra gente que é da psicologia, é prato cheio, né? Vamos vamo <risos> nadar de braçada em ruptura. Eu amei a série, assim.
0: Sim, porque aí tem todos esses pontos. Porque não é só ele, tem os colegas de trabalho, que cada Sim. um tem a sua complexidade interessante ali. E aí tem também assim, e por que que ele foi pra lá? aí você vai entender o porquê que ele foi e aí você concorda com isso você não concorda sabe? E, tem, e, vai, e tem muita coisa muitos elementos que são interessantes de, de se debater, de tomar uma cerveja e bater papo depois comentando sobre inclusive, a cena inclusive
2: Chaves, o dia que você quiser, estamos aí <risos> pra gente Só poder marcar, falar né? dos spoilers das partes que a gente não fala por aqui a me gente espera, me espera. a gente espera com
0: certeza é, reforçando que também é uma obra de arte, não só falando do roteiro em si, ela é visualmente, assim, esplêndida, sabe, eles conseguem fazer os, os corredores, os enquadramentos, a decoração da empresa como um todo, da Lumen, parece que qualquer frame de ruptura foi pensado, Sabe, na, parece que nada foi jogado aleatório. Tudo. O enquadramento assim, tem um jeito de você enxergar e, e entender o porquê que aquelas cores foram utilizadas de fundo, o porquê que o enquadramento foi feito daquele jeito. É muito interessante. Tem, inclusive, tem bons vídeos que vale a pena quem acabar de assistir pesquisar, onde eles explicam isso. Pessoas explicando algumas que, igual o teu gaveta mesmo, que é uma das referências aí de. nessa parte de de feitos especiais, falando sobre como é, é esplêndido a forma que eles fizeram ali.
2: Tem um aspecto de ruptura que é difícil de eu explicar e vou, vou manter fora dos spoilers, mas já tem um tempo que eu fico estudando é, inteligência emocional. Inteligência emocional, para mim, é um conceito que as empresas acabaram deturpando como esse negócio de, tipo, guarda a sua angústia para lá para o seu travesseiro, que é lugar quente para você dormir e chorar. Né? Então, assim, as pessoas usam muito isso nas empresas, né? Ah, os nossos funcionários têm que trabalhar a inteligência emocional, que seria basicamente não é, expressar muito lá a, o que a gente tem de emoções exacerbadas, porque todos nós temos. Quando a gente é provocado, as nossas emoções afloram, a gente vai ter ele né? E aí fica um questionamento para a ruptura que é, o fato da pessoa não se lembrar... Da vida pessoal dela modifica a forma como ela expressa a emoção, e isso eu acho é uma sacada maravilhosa, maravilhosa da série. Porque esse, a, a ruptura parte dessa teoria: você vai deixar a sua vida pessoal lá fora e você vai ficar com o seu agente de trabalho, né? O seu ser de trabalho. E você ter a parte de trabalho separada da sua vida pessoal vai te fazer. É, controlar, não sentir, qualquer, não expressar emoção e isso é o que vai fazer valer a pena assistir essa série assim, pagar para ver mesmo, gente, vai pro Apple TV. <risos> <risos> então
1: bora lá, Chaves, qual que é essa série tão recomendada, lembra o nome e onde monte que assiste?
0: Então, a série se chama Ruptura, tá lá na Apple TV... Tem um começo mais lento, então eu acho que algumas pessoas podem estranhar um pouco. Eu, como eu gosto muito de ficção científica e essas questões de inteligência é, igual, artificial, quanto, o que, que se faz aquilo ser considerado como racional ou ser, um ser vivo. E, essas teorias todas me, já me chamam muita atenção, então desde o começo eu já estava engajado. Mas talvez no comecinho vale ter uma paciência o meio já entrega muito e aí já não tem como sair mais e a reta final a Maíra tá de prova que talvez seja o melhor final de temporada que eu já vi assim um dos melhores assim de o, o último episódio é do primeiro minuto ao último eletrizante são nove episódios por volta de 50, uma hora por aí esse tempo meio que padrão que eles estão seguindo agora então, vai a pena demais vir, Com certeza deve aparecer aí na listinha de melhores do ano.
1: Boa. A gente segue o nosso episódio com Maíra. Como é que você está combatendo o seu TED, Maíra? Eu estou treinando
2: arduamente para ser a melhor do mundo.
1: Ascas. Olha! Poxa, já está chegando lá.
0: <risos>
1: <risos> Achei que você já era. <risos> Yeah, não like fico nada programa, não.
2: <risos> ah, então já cheguei, tchau, boa noite, gente. Eu curtir a minha vida de sucesso. Ooh, yeah. <risos>
1: now
2: it down now. Essas pessoas são amigas de verdade. Assisti recentemente o filme King Richard Criando Campeãs. Que é a história do pai da Vênus da Serena Williams. É, ele é um pai super dedicado, extremamente determinado. E antes mesmo das filhas nascerem, ele, ele faz um plano de treinar elas, agenciar as meninas, para tornar elas as campeãs de tênis, campeãs mundiais de tênis. Puxa!
1: Pressão é pouca.
2: E aí ele. É, pois é. Ele tem uns métodos um tanto quanto controversos, pouco tradicionais. E aí ele vai treinando as meninas e vai tomando decisões baseadas essas decisões no plano que ele escreveu de 78 páginas. Nossa!
1: Mônica Geller repassou por aí, produção. É.
2: <risos> é um filme muito, muito, muito interessante porque é uma história que teria tudo pra dar errado, gente. A gente vê quantas histórias de mães que gostariam que as filhas se tornassem Miss. Aí investe tudo na menina e aí gera uma frustração porque essas, essas crianças não se sentem vistas ou reconhecidas na sua individualidade e aí elas acabam tendo rupturas com a família. Não só como Miss, mas a gente tem um monte de exemplos por aí. E o Richard faz isso com duas das filhas dele, sim apostando tudo, inclusive toda a, todas as decisões familiares baseadas no plano das duas serem campeãs mundiais de tênis. Só que elas, a família compra a ideia, compra o plano. Eles têm conflitos? Tem, mas a família compra o plano. E aí a gente vai ter Vênus Williams sendo, nossa, uma baita de uma atleta, eu tô evitando os palavrões, uma baita de uma atleta de uma história maravilhosa, e em seguida a Serena Williams sendo considerada a maior atleta de tênis do mundo. Assim, já que já viva, já que já viveu em qualquer época. E elas são irmãs, e o cara conseguiu chegar lá. Formas controversas, é, um jeito excêntrico, vale a pena demais ver o filme pra ver essa, essa relação, que é super amorosa pelo filme, mostrando elas, inclusive, em todos os... Porque depois eu fui olhar todas as entrevistas, todos os torneios, todos os pódios... Elas se mostram muito amigas e amorosas uma com, as, uma com a outra assim e as outras irmãs também. Então uma família que bancou um sonho e que, mas que era é, pautado em afeto. Sabe? Então, assim, é uma coisa surpreendente de assistir. E você
1: comentou com a gente em off que era um filme controverso, Maíra. Qual, por que é tão difícil assim?
0: <risos> que, que traz? novidade o que traz esses,
1: essas polêmicas? Por enquanto, tá parecendo tudo certo. Não entendi o problema. Mentira, entendi vários problemas aí no meio do caminho. Mas, enfim, do público, assim, digamos.
2: Pois é. O filme, ele foi é, baseado num livro do próprio Richard e um livro da Serena Williams autobiográfico e eles vão contando como é que aconteceu. O filme é produzido por, pela Serena Williams, ela participa da produção, uma outra irmã dela, Aisha, também participa, só que é, conta a história de cinco filhas dele. E aí surgiu na imprensa outros filhos anteriores, mais velhos do que as meninas, que foram abandonados pelo Richard. Olha só! Esse pai afetivo, amoroso, que integra uma família, esse pai, ele talvez seja parte da verdade do que aconteceu na história deles. Então já existe, já existem várias críticas assim, como que coloca o nome de King, um cara que abandonou vários, e parece que ele tem, ele tem muitos filhos, parece.
1: Cinco só, só de uma parte ali que é massa já, <risos> já é bastante, né?
2: É, e então assim, ele tem muitos filhos, e, e, e como que um cara que abandonou filhos é, é nomeado como King, né? Assim, o rei de, de uma família, sendo que ele não, não teve esse cuidado e esse valor com outras pessoas, que são seres humanos, filhos dele, né? Então tem toda uma controvérsia sobre isso. O King Richard, né? O Richard é interpretado pelo Will Smith. Sim. Tá aí, chuva de controvérsia.
0: Mais uma, né? <risos>
2: É, porque o Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator por este filme, após ele dar um show de boxe no Oscar, na própria, na própria cerimônia, então assim...
0: <risos> Tênis ou boxe, né?
2: É, pois é, com aí. O King Richard foi um filme que me mexeu muito por causa dessa, dessa questão um pai que, teoricamente, impõe um plano existencial para os filhos e os filhos que não se revoltam ou se rebelam contra este plano, que o plano é acolhido pela família. Isso, para mim, foi de extrema é, curiosidade de ver. Falei, uau, que diferente, porque normalmente a gente sabe que essa é uma receita para dar errado.
0: É, só voltando no, no Smith, assim, eu tenho acompanhado muito o Oscar e também o, os termômetros ali, né? O pessoal vai comentando ali antes de... Quem, quem tá bem cotado e tudo mais, essa, toda essa cobertura. E aí, é... parece que esse foi aquele tipo de Oscar mais pelo legado do que pela interpretação em si, sabe? É uma coisa que a academia faz. Não que seja ruim, claro. Assim, o Will Smith uhum. é um baita de um ator. Tanto que ele tem esse legado, né? O legado, ele não é construído Sim, ele nada. Uhum. Mas que é, talvez não tenha sido realmente a maior das atuações desse ano, sim pelo conjunto da obra ali como um todo e aí fica pior ainda porque já é um Oscar pelo legado e ainda acontece o que aconteceu, sabe que aí acaba fazendo assim ele até sair de vários projetos, sim sabia, tem filmes ele, teve, ele agora que
2: foram adiados, teve isso, né, isso, teve então toda sim.
0: uma consequência de ser meio que banido da Academia, teve várias coisas uhum. então foi foi complicado, né o, o, é, timing, então, o timing, o foi meio ruim no final das contas.
2: É, a história é uma história que me intriga muito, mas quando eu terminei de ver o filme, eu pensei algumas coisas, é um bom filme, mas não é um filme, nossa morri, é um filme que me... a história é muito relevante, o filme é bem executado, ele é um bom filme, mas eu, se eu tivesse história na mão... Talvez eu, eu fizesse um recorte diferente... Olha eu querendo ser diretora de Olha. cinema... Ui...
0: Chamou ela de melhor do mundo aí...
2: <risos> a megalomania subiu a cabeça... Já era... <risos> mas eu... eu assim... Eu, o recorte que eles fazem... É um recorte muito interessante de fato... Mas me deu sede de querer saber mais das meninas... É, um, é, pa, é uma passagem talvez meio curta da vida delas, assim, das meninas que hoje só são mulheres adultas, super, né, é, é, campeãs mesmo, assim, são, são estrelas, mas me deu vontade de saber de outras fases, assim, talvez eu, eu, eu olhasse para esse filme e falasse, nossa, daria para fazer tantas outras coisas, mas, de novo, é um ótimo filme, é um bom filme, bem executado, com uma história super legal, super, é, é, pra mim foi uma surpresa, o, o fo a forma como ele encara o próprio plano, a forma como a família colhe o plano e
1: a forma como dá certo. Maíra, uma dúvida. É uma dúvida boba, mas é uma dúvida que eu tô aqui pensando desde que você começou a falar. Tem um motivo pela escolha do tênis? Porque é muito específico o tênis, né? Então, tem um
2: motivo que é... O, o Richard, antes de ter as meninas, ele tava assistindo o o torneio, de Ron agarrou, e aí ele viu a tenista da época ganhar o torneio e soube que ela ganhou uma bolada em dinheiro que ele ficou interessado.
1: Hum, entendi, entendi. Então,
2: assim, fazer das meninas campeãs não é dar fama ou fazer elas desenvolver atleticamente os seus próprios corpos na potência de superpoderes de mulheres, não é isso. É sobre dinheiro. Não é amor ao esporte. Hum. <risos> é, não, é, so, é sobre é uma questão bem financeira e isso tá escrito em todos esses livros uhum. no filme não fala dessa forma, mas assim, você vai entendendo que ele tem esse é, lado é real também é ele tem esse interesse que é, e, e esse interesse financeiro fica muito claro nos últimos minutos de filme assim, cê, a gente nota as jogadas que ele faz para que eles fiquem né, é bem na carreira, é são super interessantes, mas assim. surreais.
1: Muito bem, muito bem. Então lembra pra gente qual é o nome do filme e onde é que a gente assiste?
2: King Richard Criando Campeãs,
1: HBO Max. Muito bom, muito bom. verei. Encerrando esse episódio, vou falar do, da minha indicação e eu estou combatendo meu tédio repensando o punitivismo.
0: Olha. É, oi?
2: Hã? Estamos meio filosófos aqui.
1: É. Tinha um tempo que não via um episódio tão filosófico assim, Chaves.
0: Eu gosto, eu gosto.
1: Eu vou trazer hoje um podcast que se chama Crime e Castigo. Olha! Esse é um podcast da Rádio Novelo, que ele é um bônus, digamos assim, talvez... Do, é um, um, um filho, uma continuação, talvez, do meu queridíssimo, se você ainda não ouviu, ouça Praia dos Ossos, que é o, um episódio que inclusive já foi indicado aqui no podcast e tudo mais. É, então, o crime castigo, ele aparece como um desenrolar do Praia dos Ossos, porque em Praia dos Ossos acontece um, 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 um crime, e aí as pessoas, o público do podcast ficou revoltado com o desfecho do, da história. E aí, por causa dessa revolta do público, elas começaram, as produtoras, começaram a, a pesquisar a respeito do punitivismo, né? Desse sistema penal brasileiro, mas não apenas o sistema penal brasileiro, mas essa... Sede de vingança, essa, essa justiça que nunca chega, esse, todo essa, esse rolê, assim, de que a gente vive imerso nele, querendo ou não. Crime do Castigo é um episódio, um podcast que saiu esse ano, em abril de 2022. Ele é bem documentário jornalístico mesmo, assim, e ele tem só seis episódios. Eu gosto muito disso. São seis episódios entre 51 e uma hora, assim. É, ele foi criado né, pela Branca Viana, a Flora Thomson devaux e a Paula Scarpin, que também estavam todas lá no, no Praia dos Ossos de formas diferentes. Então, ele pega esse início sobre a condenação do Doc Street, que, que é o, o, o assassino da, da Angela Diniz lá no, no Praia dos Ossos, e começa a repensar sobre o que, que acontece com a nossa sociedade que mesmo que uma pessoa seja condenada, pague pelos seus crimes da forma como a justiça coloca, ela continua não sendo boa o suficiente para estar na nossa sociedade. O que que acontece é que nunca é suficiente, nenhuma penalidade nunca é suficiente. Ao mesmo tempo de que, para outras pessoas, a penalidade, ela não faz sentido, né? Você, você ter uma pessoa que, enfim, é, é né? situações hipotéticas, ah, uma pessoa cometeu um crime contra mim, mas eu não quero que ela seja julgada da forma como a sociedade quer. Isso, não, isso é uma, uma, uma justiça que não faz sentido para mim, enquanto vítima. E aí, o que, que eu faço com isso? Tem alguma coisa pra ser feita com relação a isso? Então, a cada episódio, é, elas vão destrinchando formas diferentes de se compreender a justiça a partir de crimes diferentes, então a gente tem crime de abuso sexual, a gente tem crime de assassinato, a gente tem briga de vizinho, tem atropelamento, tem vários tipos de crime muito diferentes uns dos outros, e aí a gente vai pensando sobre, elas convidam né, pessoas que trabalham no sistema penal, elas convidam as vítimas, elas convidam os agressores, convidam várias pessoas ali envolvidas nesse, nessa temática para contarem a própria experiência, e contarem a própria teoria em cima dessas questões todas.
0: Bem interessante, viu?
1: É muito curioso, assim, perceber como que a gente... principalmente, né, brasileiro? É um, crime, é um podcast baseado no sistema é, brasileiro, penal brasileiro. Então, a gente confunde muito questões de justiça, de vingança, de punição, de reparação, de retaliação. A gente nem sabe o que é justiça, na verdade. Porque isso é um conceito muito abstrato... né? Todos esses conceitos... Eles têm a tendência de serem abstratos de alguma forma... Porque para uma pessoa... Pesa de um tanto... Para outra pesa de outro... E às vezes simplesmente a sentença não faz sentido... É, seja para mais... Seja para menos... Às vezes só não faz sentido...
2: Fiquei super interessada nesse podcast... Não assisti ainda... Esse é um assunto que... Nossa... Ele me interessa muito... É, eu, eu adoro pensar sobre isso... Muito pra esse lado humano, assim, de. E aí, é um ser humano cometer um, um ato é, que a gente considera errado socialmente. E aí ele tem chance de. Ele tem redenção, as pessoas mudam. Porque as pessoas falam assim, mas as pessoas mudam? Eu falo, mas, mas gente, a gente é terapeuta, como assim que eu posso achar que a pessoa não muda? <risos> você tá fazendo o quê, então, né? <risos> é, né? É, eu acabei de, de sair do que primeiro. você tá daqui? Como é que é o primeiro lugar do mundo até, tipo, a ralé, Tipo, Não faço <risos> nada, gente. Então, assim, é essa percepção porque quando a pessoa comete o um crime ela ela perpetua como se fosse... ela não, não pode mudar ela não pode né aí eu me lembro eu, eu indiquei o filme da Sandra Bullock aqui sobre esse tipo de perdão que chama imperdoável e que discuti isso. E me lembrei uhum. agora, eu não, vi o podcast, não ouvi o podcast ainda, Sarita, mas eu vi outro dia a, a peça de teatro Banho de Sol, da Companhia de Teatro. Maravilhosa
1: te... essa peça! É,
2: da Companhia de Teatro Zula. É, que é as quatro atrizes resolveram fazer um trabalho dentro de um presídio feminino aqui de Belo Horizonte. E aí elas é, escolheram trabalhar com as mulheres que são consideradas os crimes mais graves e que elas só tinham direito a duas horas de banho de sol por dia. E elas usavam esse período do banho de sol para fazer o trabalho com elas. Gente, não tem coisa mais emocionante na vida do que esses tipos de relatos, esses tipos de, esse tipo de vivência. E que é isso, assim, a gente... A gente também não perde a nossa humanidade quando a gente tira a humanidade do outro, do tipo assim, eu acho que essa pessoa deixou de ser humano, eu tô julgando ela, eu também não tô julgando ela de uma forma desumana. Sabe? É, me lembra muito até aquelas questões
0: do Drauzio, né? Assim, de to todos os relatos, Exatamente. tudo que aconteceu. Sim. É, e até o, a, a repercussão é. que deu aquela situação e tal. Então, é, é meio que isso, né? Foi, é justamente isso, assim, poxa, mas espera uhum. aí a pessoa tá pagando pelo crime, muitas vezes já pagou, e, e, então ainda assim, ainda assim a, a punição é, é, vai até quando? Sim.
1: Eu trabalhei no passado com alguns adolescentes no sistema socioeducativo e dentro do próprio sistema acontece muito esse rolê, assim, né? Do tipo, de não confiar nos meninos. A gente tava lá com arte e educação e tudo mais e não se confiava nos, nos jovens, é. sabe? Então rola muito isso. É, e o sistema socioeducativo no Brasil ele é muito mal visto, né, porque ele não adolescentes, menores de idade no Brasil não cometem crime, eles cometem ato infracional uhum. lá, 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 lá. então tem toda aquela questão ele, ah, vai, vai, ser, vai ser solto em breve mas depende, às vezes não, sabe então assim, é, é uma questão muito, muito louca que a gente não consegue parar para pensar e eu acho muito massa também que o podcast em momento algum ele romantiza que é muito fácil você romantizar nesse sentido, nessa questão. Assim, né, pra quem tem esse lugar aí da humanidade, a gente tentando não tirar a humanidade do outro, é relativamente fácil você tem, é, é, cair no romantismo, né? Sim, na romantização. Sim. Mas ele não faz isso. O podcast ele tem vários plot twists que você fala, menino! Uhum. Sabe? Sim. É,
2: e até que ponto a gente encarcerar no, as pessoas? Não é tirar elas da nossa visão, do nosso convívio, também pra gente não ter que saber com isso. Né? É igual o Chaves falando assim, ah, até, que, até quando a pessoa pagou, a gente fala, ah, não existe prisão perpétua. Ah, não, a pessoa tá ali o resto da vida, perpetuamente, respondendo por um negócio, sabe? É, ou então sai assim, sai
0: totalmente estigmatizado, não consegue um novo emprego, não consegue Sim. se encaixar na sociedade. então o perpétuo é, isso. Então, se mesmo... é, é
2: O perpétuo é isso, ele não está preso, mas ele está ali respondendo né é.
1: O sistema prisional está ali para fazer com que a pessoa seja apta, entre aspas, né, a voltar para a sociedade, mas a sociedade Sim. não quer que ela esteja lá. Então, o que, que você faz com isso? né É
2: isso, encarcerar não faz que a gente não olhe para essas pessoas, encarcerar não faz que a gente não olhe para essas questões, é, encarcerar não faz com que a gente ache que o problema não é nosso.
1: Uhum. sabe? sim total, e aí é muito legal assim, porque também o podcast entra nesse lugar, né, essa justiça ela é satisfatória pra quem? Uhum. ela atende não a quem, né, porque é, exatamente, porque não necessariamente ela tá atendendo a vítima é, muito provavelmente ela não tá atendendo ao agressor uhum. né, tal, será que ela tá atendendo a justiça em si? será que ela tá é, 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 é... Respondendo a algum algum anseio da sociedade específico, lembrando que a população carcerária brasileira é predominantemente de um grupo muito específico da sociedade, uhum. é, qual que é a consequência desse sistema punitivista da forma como ele funciona, Sim. Sim. né? Lembrando que essa cidade, a, a população Sim. carcerária brasileira é muito específica, né? então qual, Isso não é à toa, né? Essas coisas não são coincidência. Não é porque essa população tende a cometer mais crimes por Y, X ou Z, né?
2: Eu me lembro quando Belo Horizonte estava... É, a prefeitura estava lançando o, o plano de vacinação e os grupos que seriam vacinados. E aí lá para o terceiro grupo, né, profissionais de saúde... Não lembro quem... Aí depois tinha é, moradores de rua... Na, pessoas em situação de rua... Desculpa, gente, eu uso o termo errado... então Pessoas em situação de rua... Encarcerados... As pessoas ficaram super revoltadas... Os encarcerados estarem antes delas... Só que eles estão encarcerados... Eles não, eu tenho como ficar dentro da minha casa...
1: Eles estão aglomerados 24 horas por dia... Sem acesso à saúde básica... Sem escolha...
2: E aí a gente viu que alguns humanos... A gente considera menos humanos, assim, basicamente, né? por, pelas hierarquias, assim, ah, essas pessoas são menos gente. Então, escancaram um, um nível de preconceito de uma, uma grupo específico da sociedade, uhum. com uma situação específica de vida. E que a gente, eu acho sensacional ter podcast pra gente repensar isso aí. Né? E aí
0: uma coisa acaba levando a outra, né? É, é muito complexo, assim. Então, é, é difícil. E aí tem essas... Existem essas falácias que rodam. Tipo, porque existe o preço de um preso no Brasil em, ou em qualquer Sim. lugar do mundo. Mas aí isso é meio que distorcido. E aí vira como se fosse uma bolsa preso que... Aí tem gente que usa como argumento de tipo <risos> Nossa, assim... Ah, Nossa, não, Ah, mas e tal, tal, tal. E é um absurdo porque o preso ganha mais do que... Tipo, como assim, ganha? Sabe, não... Ganha. Aí, no, é... <risos> É muito complexo. A é. é, galera
1: ganha, ganha comida podre para comer todos então, os
2: dias. É, é sabe?
0: complexo, bem complexo. É.
2: é, eu acho interessantíssimo ter podcasts ou de peças de teatro, filmes falando sobre. A gente precisa também olhar para para essa parte da sociedade.
1: É, inclusive lembrei agora que o o prato cheio, que é um podcast que eu também já indiquei aqui, ele tem um episódio premiado oh, a é? respeito da população carcerária.
0: É, eu não, só lembrei, assim, fazer um pequeno paralelo que tem um pouquinho a ver só, mas é mais lógico pro lado da fantasia, com uma série que a gente gosta muito, que é Demolidor. Na, na segunda temporada de Demolidor, aparece o Justiceiro. E aí existe tem um episódio importante ali da segunda temporada, de um embate grande dos dois, meio que debatendo sobre isso, né? Sobre pontos de vista diferentes de pessoas, sobre a questão de pessoas voltarem... Sabe, pessoas terem uma nova chance, a re... o, o como que deveria tratar quem saiu ali, quem está errado de alguma forma. Então tem, tem até por mais que a gente está falando aqui de algo do Brasil e mais realista, mas até mesmo na fantasia isso também é abordado de alguma forma.
1: É um assunto que perpassa muito lugar que a gente não percebe, acho que é muito isso também. É, e só para finalizar assim porque era uma coisa que eu tava muito curiosa porque era um assunto que eu já tinha visto eles falam sobre o sistema, sistema penal alternativo, Sim. sistema de justiça alternativo e muitos plot twists Muitos plot twists e muitos plot twists. Então, <risos> Vou ter que escutar. Todos os episódios. Eu, foi uma coisa que eu fiquei muito chocada, assim. Porque é um episódio, um, um podcast muito jornalístico e cheio de plot twists. Eu fiquei, gente, o que, que tá acontecendo? Eu não tava esperando por isso.
0: Mas o que, que é um sistema de justiça alternativo?
1: Vai lá escutar, tô zoando. <risos> Mas é um sistema de justiça que ele está mais baseado na, no diálogo. Entendi. É, ele não, não baseia pura e simplesmente no, no código penal ele baseia muito no diálogo pra saber o que, que as partes têm, querem daquilo fica a indicação, o podcast Crime e Castigo da Rádio Novelo, seis episódios rapidinho, uma semana você acaba com esse negócio e fica aí pensando durante o resto da sua vida sobre o nosso sistema penal brasileiro
2: tomara, Continua, continuemos
1: pensando sobre isso encerra esse episódio. Agora, nesse momento, Felipe Chaves, nós temos recadinho por aí?
0: De recadinho só, de vez em quando, lá no... dentro do Spotify mesmo, quando você tá ouvindo ali, quem ouve pelo Spotify, tem como responder algumas perguntinhas. De vez em quando, eu coloco algumas enquetes lá. De vez em quando, não. Depende. Vai ali do, do, da minha pressa Bem espontâneo, postar. né? Aquela coisa
2: assim, espontânea, gente. Na hora que tiver, perguntinha aparece. Isso. Na hora que não tiver, tá tudo bem também.
0: Exatamente. E é muito legal, porque... Ah, é, algumas vezes, as pessoas respondem depois de um certo tempo. E é legal ver também, assim, depois de, sei lá, o episódio de, agora, esse, a gente teve um episódio, o último episódio especial, né, que foi 85, já lançou tem um tempinho, e mesmo assim, recentemente, ele recebeu algumas respostas. Então, é, a Daiane comentou que nós somos ótimos, e que o episódio Uhul. foi sensacional.
1: yay Valeu, Daiane.
0: E que no final das contas o que importa é a gente acompanhar o que a gente gosta. Uhum. E o Georges, meu primo, é, comentou que adorou o formato por mais episódios dessa forma. Olha! Olha Fica, a <risos> Fica a dica. Fica a dica pra dica gente. Fica pra
1: gente mesmo.
0: <risos> mas é isso, é muito legal, então além do Instagram onde a gente sempre, aqui a gente não consegue responder lá mesmo esses comentários igual a gente faz no Instagram mas ainda assim é sempre muito legal receber então lembra de comentar lá. E
1: não deixe de interagir com a gente independentemente de quando você ouviu esse episódio a Pri, Rabelo, por exemplo, Priscila Rabelo nossa queridíssima guerreirinha vira e mexe, ela cata uns episódios que ficou lá pra trás, ela volta e comenta e Pri, maravilhosa, adorando seus comentários Sim, muito legal. e façam isso, a gente Sempre volta pra comentar com vocês também, é sempre massa. E a gente lançou o guia, né, de indicações LGBTQIAP+, está lá no nosso Instagram. Talvez não estejam todas as indicações que a gente já deu desse, dessa comunidade, né? Mas, se você não quiser spoilers, tem algumas indicações que não entraram, porque podem ser questões de spoiler, inclusive, Olha... da produção. Mas, se você quer mais desse tipo de guia, se você quer mais desse tipo de cate categorização, pra saber ali, se orientar melhor sobre o que, que você quer assistir, fala com a gente que a gente um jeito, né, Chaves? Sim,
0: sugere pra gente, né, qual o tema, qual o tema que você quer que a gente agrupe, de alguma forma.
1: É isso aí. Muito obrigada, Maíra Brancalhão. Até mais, ver. Né? Obrigada a vocês, guerreiros,
2: guerreirinhas. Beijo, até já.
1: Tchau, Felipe Chaves.
2: Tchau, Sarinha. Tchau,
0: Maíra, melhor do mundo. Até a próxima. Bom descanso.
1: <risos> Daqui a pouco a gente vai ter realmente um time de RPG pra fazer <risos> o nosso, nosso <risos> ControTed aqui, produção. Eu sou Sara Dutra, vou ficando por aqui. Até mais, um beijo e tchau. Figura esses dois.